0: Transtorno, Para quem não me conhece, eu sou a Karen Terahata, a criadora do projeto do, do Sem Transtorno. Muita gente me pedia, é, sentia essa necessidade, essa falta de ter um contato mais direto comigo. É, pessoas principalmente de outras cidades, outros estados, né? Eu moro no Rio de Janeiro. Ordeno um grupo de apoio a pessoas com transtornos de ansiedade aqui no Rio. Bom, aqui no nosso canal a gente vai falar sobre alimentação, tá? Tem alimentos que são ideais pra gente, tem alimentos que a gente deve evitar. A gente vai falar sobre atividade física, a importância da atividade física, as causas da ansiedade, por que, que ela acontece em umas pessoas não acontece em outras, o que, que a gente pode fazer para evitar, né? a gente tem como evitar? Dicas para aliviar a ansiedade, curiosidades. Esse primeiro vídeo eu acho que é interessante eu falar um pouquinho sobre mim, né? sobre a minha história com os transtornos de ansiedade, por que, que eu me engajei é, nesse assunto. É, eu, aos 21 anos, tive uma crise de pânico e de lá para cá... Eu me trato, são 18, 19 anos já convivendo com esse problema Eu já tive a oportunidade de falar sobre isso em alguns, algumas entrevistas Eu acho que alguns de vocês já devem ter escutado, devem ter visto E uh, eu tive muita dificuldade para conseguir chegar a um estágio Que é o estágio que eu estou hoje, de qualidade de vida né? Um estágio que eu, onde eu consiga viver bem, é, sair, passear, trabalhar, estudar, namorar então assim, a minha intenção, o meu objetivo com o Sem Transtorno é facilitar um pouquinho esse caminho pra vocês. São quase 20 anos aí convivendo com, com essa ansiedade, com a depressão também que acabou vindo, talvez por conta disso, de tantas privações que eu tive, eu me sinto é, completamente capacitada para falar sobre isso. Então é o seguinte, eu tinha 21 anos quando eu tive a minha primeira crise de pânico, isso foi em 1997, tem um tempo. Eu tava no carro com o meu namorado na época, e a gente estava saindo à noite com os primos meus de São Paulo, minha família de São Paulo. É, eles tinham vindo ao Rio para passear e a gente estava saindo com eles à noite para ir um bar, enfim. E de repente, do nada, a gente conversando, eu comecei a me sentir muito mal. É, pressão no peito, meus braços formigaram, minha, minha cabeça também começou a, a pressionar, senti dor de cabeça, é, falta de ar, palpitação, taquicardia e eu achei que eu estivesse infartando, né? E isso é uma coisa que acontece com todo mundo que sofre crise de pânico. A impressão que a gente tem é que a gente está infartando, que a gente vai morrer. Então eu pedi para correrem comigo para um pronto socorro. E foi o que aconteceu, a gente chegou no hospital, tiraram a minha, minha aferiram minha pressão, estava normal, minha pressão inclusive é baixa, sempre foi baixa, 10 por 6. Meu eletrocardiograma também estava normal. E me disseram que eu estava tendo uma crise nervosa. Mas eu não tinha passado por nenhum estresse, nem naquele dia, nem nos dias anteriores. Eu não me lembrava de nada que tivesse me causado nenhum problema assim maior. No dia seguinte, uma nova crise. Fui para um outro pronto-socorro e fizeram a mesma coisa, né? Me examinaram e disseram que eu estava tendo uma crise nervosa. E recomendaram que a gente buscasse atendimento no dia seguinte com um psiquiatra. Mas a gente não conhecia nenhum psiquiatra. Né? Dificilmente alguém conhece algum psiquiatra A menos que passe por um problema desse E a gente se consultou Eu digo a gente e minha mãe Minha mãe foi comigo, num clínico geral Que indicaram para ela E assim, felizmente Era uma pessoa muito é, Conscienciosa, muito sensível Fez os primeiros exames Que deveriam ser feitos Devem ser feitos Me pediu um ecocardiograma Fiz o exame de esforço né? assim, Ele investigou um pouquinho mais a fundo e ele não viu nada de, de errado, assim. Então ele me disse que eu estava com, provavelmente, síndrome do pânico, né? E que eu deveria buscar um acompanhamento psicológico e de um psiquiatra. Na época ele me medicou corretamente com um antidepressivo e um ansiolítico e eu fiquei com essa medicação durante uns seis meses, sem procurar ajuda de um psiquiatra ou de psicólogo. É, eu não me lembro de ter tido preconceito assim Eu acho que eu não tive preconceito Eu acho que foi por ignorância minha mesmo Como eu já estava medicada Eu achava que aquilo era o suficiente Então fiquei tomando remédio durante aqueles seis meses Continuava tendo alguns sintomas né Mas é, achava que era aquilo mesmo Que eu estava fadada a viver assim o resto da minha vida Que nunca mais ia voltar ao normal Que eu tinha de uma certa forma dado defeito, né, enlouquecido, e que eu ia ter que viver assim para sempre. Seis meses depois, eu tive acesso a uma psicóloga, mas era psicanalista, e comigo não funcionou muito bem. Mas como eu tinha simpatia pela profissional, assim, eu lembro que quando eu acabava a consulta, a gente ficava conversando no, na, na sala da casa dela. Mas eu sei que depois de um tempo eu parei, fiquei até 2003 sem nenhum tipo de acompanhamento, psicológico ou psiquiátrico com um sintomas direto, mal conseguia andar de ônibus, é, de avião nem pensar. Assim, lugares fechados e lugares muito abertos me incomodavam. Isso pela agorafobia, que conforme a gente for falando aqui nos próximos vídeos, eu vou abordar cada um dos transtornos de ansiedade, né? E a agorafobia é um desses transtornos, né? Ela é hoje em dia classificada como um transtorno de ansiedade. Então, por causa dessa agorafobia, eu não conseguia ficar em lugares muito com muita gente, assim, aglomeração, passava mal... Indo a faculdade, no ônibus, eu passava mal dentro da sala de aula Depois eu ficava com vergonha por ter passado mal na frente das pessoas E, e o que, que elas iam estar tá pensando, que hora maluca Enfrentei muitas dificuldades por causa disso Eu não conseguia mais ir ao cinema, não conseguia é, ir à praia, é, show Passava mal, eu não conseguia assistir televisão, novela, filme Às vezes qualquer coisa, às vezes a pessoa falava uma besteirinha qualquer Mas aquilo não me descia bem, sabe? e aí me dava uma, uma crise de pânico, é muito estranho porque a crise de pânico ela acontece do nada mesmo, não tem nada que deflagre assim, uma crise de pânico, é diferente de uma crise de fobia, né? uma pessoa que tem fobia de elevador, né? ela não pode entrar no elevador porque ela vai se sentir mal, é, no caso do pânico isso não existe, a crise de pânico ela acontece do nada, você pode estar tanto como eu estava dentro do carro, como estar, é, você pode estar andando na rua, em qualquer situação você pode ter uma crise de pânico. Então isso começou assim, a afetar muito a minha vida. Depois de muito tempo, em 2003, é, o meu pai teve um problema de saúde e precisou ficar internado por um mês. E eu fiquei com ele durante um mês também no hospital, né, acompanhando ele. Em menos de dois meses eu emagreci 8 quilos. Minha chefe na época uma pessoa muito bacana, a Ana Paula, ela percebeu que eu não estava bem, até que um dia ela me chamou para conversar e falou olha Karen, gosto muito de você, eu estou preocupada, é, eu já conversei com a assistente social aqui da empresa e você vai se afastar por 15 dias e eu quero que você busque ajuda de um psiquiatra, você, você precisa de ajuda e assim foi a melhor coisa que ela fez né? eu busquei ajuda de um psiquiatra comecei a me tratar novamente os sintomas diminuíram eu comecei a ganhar peso quer dizer uma medicação que na época eu comecei a tomar e tinha um um dos efeitos colaterais era a perda de peso isso me preocupou muito porque eu estava já muito magra é, pelo contrário eu ganhei peso né porque eu comecei a me sentir melhor comecei a me alimentar melhor e meu peso voltou ao normal então, depois desses 15 dias, eu procurei também é, por uma psicoterapia, eu fiquei três anos com essa psicóloga e também foi essencial, assim, para eu superar várias, várias limitações que eu tinha, né? Foi ótimo. Em 2005 eu engravidei e aí eu precisei é, parar com a, com a medicação. A princípio eu ia ficar três meses sem tomar remédio, mas eu acabei ficando na gestação inteira, não tive problema nenhum, eu tive uma gravidez muito tranquila. Um parto, um pós-parto também muito tranquilo, e quando o meu filho estava com um ano e meio, eu voltei a ter crise de pânico. Foi aí então que eu comecei a, bus a buscar muita informação na internet. A gente tem uma necessidade de buscar informação na internet incansavelmente, né? Porque, como não é uma coisa que é diagnosticada por exame, nem exame de sangue, nem exame mental. É, a gente se atém muito a, aos sintomas que os médicos descrevem né Nossa, eu tenho isso, eu também tenho isso Então a gente fica tentando montar um quebra-cabeça Para a gente é, é, ter um diagnóstico Então eu comecei a buscar essas informações na internet E comecei a perceber que quando eu é, encontrava essas informações Eu às vezes ficava ainda mais angustiada Pela forma como essa informação era dada então eu decidi criar um blog, foi quando surgiu o Sem Transtorno, é, que a princípio seria um site só de notícias boas. Um lugar onde qualquer pessoa com pânico pudesse entrar e se sentir acolhida, se sentir bem. Não, não teria risco de ter uma notícia ruim, alguma coisa que pudesse disparar a crise de pânico. Mas depois, amadurecendo a ideia, eu achei que era melhor criar um, um ponto de encontro de pessoas com, com pânico que, Onde eu pudesse trocar essas informações, né? Onde eu pudesse passar o que eu já tinha descoberto e adquirir também conhecimento Só que eu não fazia a menor ideia de quantas pessoas iam se juntar a mim O assunto que eu trato é um assunto muito específico E eu felizmente consegui visibilidade eu consigo a oportunidade de levar esse tema né, essa, esse, essa discussão a, ao grande público através de programas de grande audiência, é, em várias emissoras de TV. eu acho que é mais um canal mais um meio que eu tenho de levar essa informação que é a minha prioridade. levar a informação, quebrar preconceito, estigmas que acompanham os pacientes porque quando a gente fala que tem um problema de ordem mental né, até a gente assumir uma coisa dessa para a gente é difícil não mais para os outros mas a gente é enxergado de uma outra forma, infelizmente, né? Sendo que existe tratamento, pode não existir cura ainda, os médicos falam que não existe cura, mas existe um controle, e é possível, totalmente possível a gente ter uma vida com qualidade, se conseguir um tratamento adequado. Isso não é fácil hoje em dia, o custo desse tratamento não é, não é acessível, é, a maior parte da população é um tratamento relativamente caro é né? uma consulta com um psiquiatra as consultas semanais com um psicólogo porque é, no mínimo a gente tem que, pelo menos ter uma consulta semanal a medicação encontrar um bom psiquiatra também é outra tarefa um bom psicólogo né? um profissional sério que você tenha é, empatia isso em qualquer que especialidade mas é, se tratando de algo assim tão subjetivo quanto é a, a nossa mente essa empatia é, é, é necessária, né? O paciente precisa ter essa sintonia com o psicólogo que está tratando ele, até para ele poder se abrir, né, e levantar e levar as questões que é, que atrapalham a vida dele, né? E da mesma forma para o psiquiatra. Tive muita sorte em ter encontrado profissionais excelentes, tanto psiquiatras quanto psicólogos, mas nem sempre as pessoas têm essa mesma sorte, né? E, assim alguns dados que eu queria passar para vocês ou pra você que não conhece, não tem muita intimidade com o tema e tá assistindo por um... só por curiosidade mesmo é... a cada três pessoas, atualmente, a cada três pessoas no mundo, uma vai ser cometida por algum transtorno de ansiedade ao longo da vida delas a maior parte dessas pessoas não vai buscar ajuda, mesmo sendo um problema, um problema assim tão incapacitante por que não buscam ajuda? Por vergonha? Por dificuldade em admitir um problema desse? De, de falar sobre isso com alguém da família, tá? É muito comum que uma pessoa, um paciente com um transtorno de ansiedade, um transtorno mental, sofra com esse preconceito até da própria família. Então, assim, o objetivo com esse transtorno é levar a informação de qualquer forma. Tá? Quebrar esse preconceito de todas as formas possíveis, seja através de palestras, através dos vídeos, dos meus textos no blog, das entrevistas, assim, do documentário também que eu pretendo fazer. Quero levar de todas as formas possíveis e impossíveis é, informação para as pessoas que estão passando por isso, para os familiares, para os amigos, tá? Inclusive as reuniões do grupo de apoio são abertas, sempre abertas ao público. Eu além dos familiares e amigos, a gente assim eu costumo receber muitos estudantes de enfermagem, de psicologia, quanto mais a gente souber como lidar com o paciente, melhor.